0: Cher ami, bonjour! J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne semaine, que le soleil brille dans ton cœur, que la bière ou le kombucha coule à flot dans ton bar préféré et que les chakras sont alignés. Pour ce nouvel épisode du podcast Give Zero Fox, qui a pour mission de t'aider à prendre confiance en toi, et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de créer le projet de tes rêves attaquons-nous à l'une des plus grandes questions métaphysiques posées par les créateurs qui est I want to create so bad but I don't know what, j'ai mis l'idée à la seconde j'aimerais avoir un camion itinérant pour couper les cheveux des sans-abri mais en même temps j'aimerais bien accompagner les gens pour les aider à se créer une morning routine de bad bitch mais en même temps j'ai aussi super envie de vendre des bougies qui permettent de cliner les bad vibes que mon ex a laissé partout dans notre appart What the fuck should I do? Alors oui, je sais, c'était un peu dramatique comme démonstration, mais quand on commence à comprendre que dans la vie, on est autorisé à faire des choses en dehors de notre taf d'acheteuse à la défense ou du domaine dans lequel on a fait nos études et qu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore de la création, ça peut un peu donner l'impression qu'on se fait engloutir par un océan de possibilités qui finalement te donne plus le mal de mer que la sensation jouissive de liberté que tu avais initialement en tête. Raison pour laquelle, bien souvent, une fois la vague d'excitation passée, les projets de création finissent par retomber comme des soufflets puisque c'est quasiment mission impossible de choisir celui sur lequel tu vas te concentrer. Donc avant de te lancer à corps perdu dans cette mer hostile, je te partage 4 éléments, outils ou exercices de coaching que tu peux faire afin de faire le tri dans ta petite tête en surchauffe et choisir le bon projet. Mais avant tout, Jingle, Nikki, c'est à toi si tu es bloqué entre tes 12 000 idées de projet, la première question à te poser, c'est de savoir dans quelle intention tu veux créer. Est-ce que l'objectif est d'en vivre et d'être rémunéré avec ton projet Est-ce que l'objectif est de t'amuser Est-ce que l'objectif est de développer une plateforme d'expression personnelle Est-ce que l'objectif est de faire un voyage spirituel est-ce que l'objectif est de partager une passion Bref, t'as compris, c'est important d'être clair sur ton objectif, tes priorités et la raison pour laquelle tu as envie de créer. Parce que selon l'intention que tu choisis, le projet ne va pas du tout être le même. Imagine par exemple que tu aies envie de te lancer dans la céramique et que ton objectif soit d'en vivre. Tu vas donc devoir, en plus de créer des bols et des assiettes, faire une étude de marché lancer ton instagram promouvoir ton travail gérer tes commandes etc etc donc par exemple si tu es déjà à temps plein dans un autre travail tu risques de prendre un aller simple vers une rate au courbouillon ce ne sera donc plus du tout le même projet que si tu te lances dans la céramique pour ton plaisir personnel et te détendre tout comme ce ne sera pas du tout la même chose si tu souhaites simplement partager ta passion en faisant des vidéos sur YouTube afin de fédérer une communauté de gens qui kiffent la même chose que toi. Il n'y aura pas les mêmes enjeux et ce ne sera pas la même pratique. Donc, prendre conscience de pourquoi tu veux créer de la manière la plus honnête et lucide possible, doit permettre de te guider plus facilement dans tes choix et de faire le deuil d'idées qui ne te correspondent pas. Une fois que tu es au clair sur la raison pour laquelle tu souhaites créer, le deuxième exercice que tu peux faire pour te permettre de faire le tri entre tes différentes options est d'imaginer les dessous du processus créatif. Parce qu'une des raisons principales qui nous empêche de faire des choix est le fait de rester dans le fantasme de ne voir que le résultat final et de ne pas avoir les yeux en face des trous quant au quotidien du projet qu'on a en tête. Par exemple, imaginons qu'une de tes idées soit de te lancer dans la musique. Avant de te lancer, tu vas avoir tendance à ne voir que le produit fini, c'est-à-dire être en studio, faire de la scène, aller chez Nagui et entendre les gens scander ton nom aux vieilles charrues. Mais clairement, Comment on fait pour en arriver là C'est quoi la réalité derrière le produit En quoi consiste tout le travail de l'ombre qui va te permettre d'arriver à ce résultat Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton petit papier et ton petit crayon et de noter toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à ta vision du projet final. Si je fais l'exercice, je vais me dire, ah bah déjà, il faut sûrement créer son premier album pour pouvoir faire la tournée des stades. Ok, mais du coup... Comment on fait pour créer son premier album Ah bah potentiellement, il faut se poser solo dans sa chambre pour se faire des sessions d'écriture et déverser son âme sur le papier. Ah bah oui, mais il faut aussi que je trouve des collaborateurs parce que je ne suis pas du tout musicienne et j'ai besoin d'être accompagnée pour la composition de la musique. Et puis aussi, je vais devoir passer des heures devant mon micro et mon ordi devant Ableton pour créer la chanson finale et répéter ça 14 fois afin de faire 14 titres pour un album. Et puis en fait, je me rends compte que une fois que c'est fait, je vais voir si ça résonne auprès de mon public en postant peut-être des vidéos sur Instagram, en faisant un premier clip avec les moyens du bord sur YouTube ou en bookant des petites salles de concert pour me rôder et voir si je kiffe la scène. Bref, tout ceci est tout à fait hypothétique puisque je ne connais rien au monde de la musique mais ça nous permet de nous poser la question à 3 millions d'euros qui est sans garantie de résultat As-tu envie d'investir dans le processus créatif et dans le quotidien que requiert ton projet Ou est-ce que ça te déprime d'avance Si en dépeignant ce quotidien, tu te rends compte que ça te donne envie d'aller t'enterrer sous un arbre, alors thank you, next. Parce qu'on ne peut pas avoir le projet fini sans le processus de création qui va avec. Je sais, c'est chiant, mais ça vient ensemble. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que si tu n'es intéressé que par le résultat final, il est fort probable que tu finisses par avoir envie d'abandonner à la première contrariété. Donc ce qu'on veut, c'est certes que le produit final t'excite, mais que le processus créatif t'excite tout autant. Le troisième outil que tu peux utiliser pour faire le tri entre tes 1512 idées, c'est ton échelle de valeur. Je sais que tu n'en peux plus de cet outil dont je te rebats les oreilles depuis 12 podcasts et que tu aimerais parfois que je te ponde des nouveautés sexy. Mais comprendre tes besoins fondamentaux est la base de tout travail de connaissance et de confiance en soi. Si tu ne te connais pas et que tu ne fais pas un audit hyper honnête de ce qui te fait kiffer dans la vie et de ce dont tu n'en as rien à foutre, tes chances de choisir un projet qui te correspond vont être compromises. Si ça t'intéresse, je te fais faire l'exercice pas à pas dans ma masterclass Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves Le lien pour t'inscrire est dans la barre d'infos et n'attend que toi. Et cette masterclass est disponible à la demande. Donc si tu veux la faire dans 5 minutes, c'est tout à fait possible. Ceci étant dit, définir quels sont tes moteurs d'énergie et tes motivations profondes va agir comme une boussole pour dégager les projets qui ne te correspondent pas. Parce qu'une fois que tu sais que les choses qui te nourrissent le plus sont par exemple la sécurité, le calme, la stabilité et l'apprentissage, tout de suite, c'est assez évident de comprendre que ton projet de devenir saltimbanque itinérant n'est pas forcément compatible avec ta personnalité, tes aspirations et tes besoins. Lorsqu'on est créateur de projet, on est la source numéro un d'énergie utilisée pour faire sortir de terre ce projet et le développer. Donc, si pas d'énergie, pas de projet. C'est pour ça que c'est à ton projet de s'adapter à toi et pas à toi de t'adapter à lui. Et ça tu ne peux le faire que si tu es au point sur tes besoins fondamentaux, tes valeurs hautes et tes valeurs basses. So get the fuck out of Spotify et va faire la masterclass. Comme ça, une fois que tu as ton échelle de valeur, tu peux passer à ce qu'on appelle les solutions adaptatives. C'est un outil que j'ai développé et qui est disponible en entier dans mon programme Get Your Shit Together, mais pour te la faire courte, c'est un exercice qui consiste à adapter les stratégies de développement de ton projet à ta personnalité pour t'assurer que ça te correspond bien. En gros, si tu veux écrire ton roman et que tu as une valeur partage qui est très très forte, une solution adaptative consisterait par exemple à écrire en groupe pour nourrir ta valeur et te motiver au lieu de nourrir ta valeur solitude en écrivant toute seule sur ton canapé. Parce que certes, c'est important de choisir un projet qui te correspond, mais c'est tout aussi important de le développer d'une manière qui te nourrit pour qu'il soit pérenne sur le long terme. Et enfin, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête que ce n'est pas parce que tu vas choisir un premier projet que tu es obligé de t'y consacrer jusqu'à ta mort et de renoncer à toutes les autres opportunités que le monde t'envoie. En effet, choisir, c'est renoncer, certes, mais c'est renoncer temporairement, pas toute ta fucking life. Donc ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est de choisir une porte d'entrée. Ça veut dire que s'il y a 14 portes devant toi ou 1200 pour les plus enthousiastes d'entre nous, il va bien falloir que tu commences par en ouvrir une, aller regarder ce qui se passe à l'intérieur et jouer un peu dans la salle pour voir si ça te plaît ou non afin de te faire une opinion. Si tu kiffes, tu peux continuer à jouer dans cette salle jusqu'à ce que tu aies envie de renouveau. Et si ça te saoule, mais tu peux sortir et tu peux aller ouvrir une deuxième porte afin d'explorer une deuxième option. Sauf que toi, ce que tu fais quand tu refuses de prendre une décision et d'ouvrir une porte par peur de faire le mauvais choix, c'est que tu te condamnes à ne jamais aller récolter les informations nécessaires sur le terrain pour avancer dans ta réflexion et donc tu vas rester au point mort. Donc choisis une porte, ta vie n'en dépend pas, je te le promets, c'est en mettant les mains dans le cambouis et en créant que le chemin va s'éclaircir. Je sais que ça a l'air un peu contre-productif dit comme ça, mais ce qui est important, c'est de développer la capacité à se mettre en route, pas de passer mille ans à faire des benchmarks et remplir des fichiers Excel pour finalement ne jamais partir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné des pistes pour sortir de la paralysie et te lancer. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme de streaming préférée pour soutenir le podcast. Et si tu as des questions ou des suggestions de sujets pour les prochains épisodes, n'hésite pas à m'en faire part sur mon Instagram carbone-théorie. Et si tu veux passer la sixième pour dégommer tes croyances limitantes qui t'empêchent de créer librement, n'hésite pas à aller checker mon programme de coaching en ligne Get Your Shit Together disponible dans la barre d'infos. Je te souhaite une très bonne semaine, je te dis à mardi prochain et en attendant, je t'embrasse bien sur tes petites fesses. Bisous